0: 给、okay, 现在正在听这一期播客的你，我想提前跟你说一下，《抑郁症日记》只是我的个人经历。虽然说我会看很多心理学的书啊，但我不是专业的咨询师。我会尽量做到很真诚，但是我也是一个会犯错、会口是心非。会做很多我其实并不想做的事情，而且是在无意识下做的人。希望你能包容我，因为我只是想和你分享，在这个世界上还有像我这样的一个人，在经历着这样的事情。明天的邓可乐，你好呀，希望你还存在着。我是昨天的邓可乐，我觉得其实关于心理咨询有很多方面可以说，但是这一次我只想跟你说一点关于心理咨询的事情，那就是信任感。信任感是心理咨询里面非常非常非常重要的一点，如果。你在心理咨询的时候感觉到不舒服，感觉到对对方不信任了，那我觉得你完全有权利跟他说，或者是立刻退出。不要去质疑自己的感觉，不要去质疑自己的直觉，不要去。问自己说：“哎，是不是因为我现在得了抑郁症，我得了焦虑症，或者是我得了任何的精神症疾病，所以我才会有这样的负面感受？不要去这样做。你，如果你都不信任你自己，那你，嗯，那我觉得。”可能自助就更加的困难了。如果你在自己很清醒的某一刻，觉得哦，我的确是有很多地方想的太极端了，我的确是有很多精神症的那些症状，那也没关系。那你在感受到这些症状的时候，你就意识到，或者是你想改善就可以了。但是，当你觉得自己一点错都没有，你觉得你自己的直觉、你的感受是，你的情绪是值得被尊重的，是正确的，是完全反映你内心的想法的时候，你就只管百分之一百二的去相信你自己就好了。在心理咨询也是同样的道理，心理咨询的时候，你跟咨询师就是你的人际关系之一。你可以把他当做一个很专业的打双引号的医生，但终归无论是专不专业的医生，他终归是你的人际关系之一。你可以在你的人际关系里面掌握着主动权，你不是被动的。所以你可以想象，在你跟别人交朋友的时候，如果他说什么看起来很。正确的事情，你都有一点怀疑，你都有一点想去质疑他的时候，那可能就是你应该跟他说拜拜，或者说我们好像不适合做朋友的时候，不要去质疑这一点，因为此时此刻正在现在这一个阶段的你就是这么认为的。我现在说的这么空。有点空，有点大的话，接下来我想跟你说一些比较具体的、更个人的例子。你是我，你也知道我在从半年前的时候开始在杭州接受心理咨询。那个时候，因为是靠家里的经济支持的。所以，其实你很多时候只能去找价格上面相对来说比较低廉一些的，然后是实习生类的心理咨询师。所以你找到了他，你在看他的简历的时候，你觉得他有长期受训的背景，他也有一个你很喜欢的。表达方式就是他会写很长很长的文章，他会在自己的简历上把自己的想法用很长的文字表达出来。你觉得这样跟你非常的相似，所以你选择了他。但是在咨询到了第二十次左右吧，你不知道怎么的。突然感觉越来越不信任他了，其实是有迹可循的。其实你们之间是发生了一些信任感挫败的具体事件的。他在有一次在跟你咨询的工作关系的时候，他暴露了，他自我暴露了，他说了一些所谓的过来作为过来人的建议。在那个时候，你突然感觉到自己之前的。把自己很幼稚、任性的经历分享出来的那种感觉，突然被被评价了，似乎你是不懂事的，你是小孩子气的，而他年长过你，所以他有经历过，他可以跟你分享经验，他可以教育你。你那时候有这样的感觉，你知道，你这样的感觉有可能是有点极端的，有点误解的。也许咨询师他并不是想表达这样的意思，但是在那一刻，在那一次，你感觉到了你没有被承托住，你感觉到了他在 judge 你，你感觉到了。你对他的信任感一点一点的在崩塌，所以自那以后，每一次的咨询，或许都会有那么一两个点，你会在心里面反问他，质疑他说：“真的是这样吗？你跟我说，我说的这些话是怎么怎么样的？或者是你说我刚刚分享的经历可能会让我伤心。”真的是这样吗？我分享这些经历的时候，我的感觉好像也并没有特别伤心，所以你说的话，真的是真的吗？嗯，你会有这样的想法？我知道在那个时候你十分质疑这样的想法是否正确，是否准确，但是现在的现在的我，也是现在的你。想告诉你的就是，尊重你自己此时此刻的感受。那时候的你没有错，那时候你的感觉也没有错。所以我会觉得，最后你提出了与那位咨询师结束咨询关系的这个做法是十分正确的。你给了他一次又一次的机会，应该说是你给了你们之间的关系。三次的尝试机会，三次的补救机会，但是最终都没有达到你想要的那个感觉，所以我觉得已经足够了。你已经努力的去挽回了，但是信任感已经是难以再重筑了，所以是时候放开了，是时候再去。也许可以找到更适合的咨询师，建立一个更适合的咨询关系了。信任感在心理咨询里面是这么重要的一件事情，而它主要取决于你的感受。明天的邓可乐，你准备好？接受来自明天新一轮的难受、悲伤和冲击了吗？明天没有希望，但是我希望你明天还存在着。